1: Asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ustaz ee uh... Jika ada seorang makmum yang salah dalam apa namanya, penempatan soft pejamaah ya Kan kalau misalkan berdua harusnya kan di sebelah kanan enggak? Nah ini di sebelah kiri Nah kemudian setelah selesai sholat kita memperingatkan Apakah orang tersebut sah sholatnya dan harus mengulang atau apa? tidak sah. Itu yang pertama
0: Kalau makmumnya berapa orang? satu orang, oh iya.
1: Nah, yang kedua dalam hadis kan kita disuruh uh, mengikuti apabila imam rukuk, rukuk, nah itu mengikuti imam. Nah ini permasalahannya saat ada salah satu salah satu masjid uh, ketika imamnya takbir uh, dari berdiri mendak sujud, endak rukuk, namun Lambat Ustadz, karena beliau mungkin Usianya sudah lumayan tua Akhirnya Gerakannya lambat Ustadz mm-hmm. Terlambat nah, dari lambat. imam Sangat lambat Akhirnya makmum ini Karena yang di belakang kan tidak tahu Ustadz Akhirnya duluan Ustadz mm. Nah ini apakah terkena hukum Yang ada hadis bahwasanya Kalau misalkan mendahului imam akan Di akhirat akan dirubah Iya Terima kasih Ustadz
0: Jazakumullah khairan atas pertanyaannya maka jawabannya adalah e, yang pertama yaitu keberadaan ima, makmum tatkala makmum sendirian dimanakah makmum tatkala sendirian kalau seandainya dia berimaman dengan seseorang maka ada yang punyai Allah Subhanahu Wa Taala ada hadith dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu Waktu itu beliau Bermalam di rumah bibinya, Yaitu Maimunah Kemudian beliau melihat Rasulullah SAW bangun malam Lalu beliau bersegera Berwudu dan sholat Mengikuti Rasulullah bangun malam Kemudian berdiri di samping kiri Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW Mengambil Abdullah bin Abbas, kemudian meletakkan di samping kanan. Nah, sekarang orang tersebut, si makmum ini sampai selesai sholat dia di sebelah kiri. Sahkah sholat si makmum? Itu kan pertanyaan itu. Sah tidak sholatnya. Maka jawabannya dilihat cerita, lihat Abdullah bin Abbas. Suat Rasulullah Abdullah bin Abbas sebelah kiri. Di Pindah oleh Rasulullah ke sebelah kanan. Rasulullah SAW tidak mengatakan salatmu tidak sah ulangi, enggak. Menunjukkan bahwasannya hanya kesunahan jika seorang makmum sendirian dan berimaman dengan imam. Dia berada di sebelah kanan. Kalau dia di sebelah kiri, salatnya tetap sah. Ah ini, walahu alam. Kemudian <tuh> Imamnya terlalu tua, makmumnya tidak mengetahui bahwa imam itu belum sampai ruku karena lambatnya, kemudian apa namanya tulang sudah keropos, rengkot-rengkot awak, maka susah untuk ruku atau untuk sujud dia lambat. Sedangkan imam yang di belakang tidak tahu, eh, makmum yang di belakang tidak tahu, maka. Mungkin lebih dahulu Nah jawabannya kaidahnya Selama tidak tahu Maka tidak mengapa Ya selama tidak tahu Maka tidak mengapa Dan lebih baik imamnya diganti Ya diganti nah.
1: Satu lagi Ustadz eh, Ini cerita dari orang tua Ustadz Beliau pernah sholat isya Dan Isya kan Pas rakaat terakhir Ustadz Imamnya itu Kembali berdiri Ustadz Dan sedangkan orang tua sudah mau Sudah mau duduk tawaruk Dan yang lain-lain juga pun duduk tawaruk Karena imamnya ini berdiri Yang lain pun ikut berdiri Tidak ada yang memperingati Ustadz Karena imam sang imam ini Sangat dihormatin gitu Ustadz Akhirnya tidak ada yang menegur Ini apakah berdosa Ustadz eh makmum yang tidak memperingati bukan yang... berdosa
0: batal salatnya ya salatnya batal kalau dia tahu bahwa dia melebihi salat dari yang sudah ditentukan dalam syariat salatnya batal harus diulang dan imamnya diperingatkan bahwa salatmu batal dan harus diulang wallah dan setelah mengulang dia sujud sahwi Allahu ada pertanyaan perempuan yang mau memelahirkan sedang saat itu waktu sholat atau berlalu beberapa saat sebelumnya waktu sholat sedang dia baru dia belum melaksanakan sholatnya dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan bagaimana saat itu sholatnya Ustaz? harus ditadokah atau gugur kewajibannya maka biasanya wanita yang mau melahirkan ini keluar darah atau flek-flek darah Pada saat itu sudah dinyatakan dia nifas Karena ikutan dari pengeluaran darah saat melahirkan Maka pada saat itu dia tidak diwajibkan untuk sholat Wallahu'ala Ada yang lain? Ibu-ibu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh Ustaz ini ada dua pertanyaan Pertama Kalau kita ngaji di rumah Ustaz Ustaz mengaji surah sejadah, kemudian kita uh, sujud tilawahnya. apakah kita harus menutup uh, kepa- kepala juga atau kaki apakah itu diwajibkan kemudian yang kedua uh, kalau kita mengikuti saat berjamaah uh, kadang-kadang kalau juhur itu di masjid lain, Ustaz antara azan dan ikhlamatnya itu cepat jadi kita mau mengambil e, salat sunnahnya eh kabliatan itu kita langsung ambil 4 rakaat satu kali salam. Apakah itu sudah termasuk e, shala, salat ini apa eh eh tahat Itu aja barakam
0: jazaakumullahu khairan terus pertanyaannya. Maka pertanyaan pertama, wajibkah menutup aurat tatkala sujud tilawah? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sujud tilawah tidak diwajibkan untuk menutup aurat. Kenapa? Karena yang diwajibkan adalah sujudnya. Bahkan wallahu alam sujud tilawah ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib dalam keadaan suci nah, karena sujud tilawah diwar dikerjakan karena membaca ayat yang ada perintah untuk sujud. Wallahu aalam para ulama yang dirahmati Allah subhanahu wa taala saya lebih condong kepada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa sujud tilawah adalah dia disyaratkan seperti syarat dalam sholat Yaitu diwajibkan untuk menutup aurat Dan juga dalam keadaan bersuci Dan ini pendapatnya Imam Ash-Shafi'i Kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya Diwajibkan untuk menutup aurat dan bersuci Beda dengan sujud syukur Sujud syukur tidak diwajibkan bersuci Dan tidak diwajibkan dalam keadaan menutup alam. Kemudian pendapat e, Pertanyaan yang kedua Yang berkaitan dengan e, Salat Qabliyah Karena Komatnya cepat Maka orang ini mengerjakan Qabliyah 4 rakaat sekaligus Ini yang kita bicarakan dulu Bolehkah Qabliyah 4 rakaat Sekaligus Misalkan sholat zuhur, qobliyah zuhur, empat rakaat sekaligus. Maka jawabannya, alam, saya belum dapati ada dalil yang menunjukkan qobliyah empat rakaat sekaligus. Tetapi yang benar adalah, Rasulullah SAW bersabda, sholatul layli wal nahar, masna masna, sholat siang dan malam dikerjakan dua rakaat salam dua rakaat salam ya nah, kemudian Ustaz, kalau solusi ikhomahnya terlalu cepat, maka jawabannya ini, ini penting ya, membahas masalah seperti ini, di dalam beragama itu jangan mendahulukan situasi perasaan tetapi dahulukanlah dalil mendapati takbir rotul ihram imam, lebih utama dibandingkan mengerjakan sholat qabliyah sunnah rawatib maka pada saat itu kalau seandainya kita bisa mengerjakan salat sunnah rawatib sebelum iqamah kita kerjakan kalau tidak keburu iqamah duluan dan itu kebiasaan terus kita sudah mencoba kok tidak dapat baru satu rakaat sudah iqamah baru 1 rakaat sudah iqamah maka pada saat itu kita lebih mementingkan mendapati takbiratul ihram. Lalu salat qobliyahnya bagaimana? Bisa diqadha setelah salat sunnah atau setelah salat ba'diyah. Setelah salat wajibnya bisa diqadha. Meskipun terus-menerus karena keadaan yang menuntut kita seperti itu, maka boleh saja. Wallahu a'lam. Adapun empat rakaat sekaligus maka tidak diperbolehkan. Apakah itu sudah mencukupi tahiyatul masjid? Maka kita katakan, Karena sholatnya belum ada syariatnya, Empat rakaat sekaligus, Wallahu'alam itu tidak mencukupi sholat tahiyatul masjid. Nah, Di sini ada permintaan doa dari Pak Musa Fa'ud, Bahwa beliau, Alhamdulillah, kelahiran seorang anak, yang beliau beri nama dengan Abdul Muhsin. Kita berdoa kepada Allah semoga anaknya menjadi anak yang saleh, qurratu ain dan juga berkah dimanapun berada dan juga seluruh keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah ilaha ilaha wa hamdik, syaddu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa